0: Αγαπητοί ακροατές και ακροατριε χέρετεν κυρίο! Από τον φιλόξενο και φιλόθεο ραδιοφωνικό διαδικτυακό σταθμό της Πεμπτουσίας ακούτε την εκπομπή «Η Φωνή της Ερήμου» που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης. Στη σημερινή μας εκπομπή θα ολοκληρώσουμε τη συνομιλία των δύο πατέρων του πατρός Γερμανού του Βάκα Σιανού με τον Αβά Μωυσή πάνω στο θέμα των λογισμών για να περάσουμε στη συνέχεια σε μια νέα συνάντηση που είχαν οι δύο αυτοί συμμοναστείες και συνοδοιπόροι στην έρημο της Αιγύπτου με τον Αβά Πινούφριο και το θέμα της ταπείνωσης το οποίο συζήτησαν μαζί τους. Αρχίζουμε με μία Ερώτηση που υπέβαλε ο πατήρ Γερμανός στον Αβάμο Εσύ. Η βασική αιτία, ερωτά ο πατήρ Γερμανός, που ευθύνεται για την τροπή η οποία μας παροτρύνει να κρατήσουμε κρυφούς τους λογισμούς μας, προέρχεται από γεγονότα όπως αυτό εδώ που κάποτε ακούσαμε. Στη Συρία ζούσε ένας μοναχός, που όλοι τον εκτιμούσαν και τον σέβονταν περισσότερο από κάθε άλλον γέροντα. Όταν όμως ένας αδελφός πήγε κάποτε να του εξομολογηθεί, με όλη του την απλότητα τους λογισμούς που τον βασάνιζαν, δεν βρήκε τίποτα καλύτερο αυτός ο γέροντας να του πει από το να επιτιμήσει με οργή τον μοναχό για το σφάλμα του. Τέτοιου είδους παραδείγματα μας κάνουν να κρύβουμε τους κακούς λογισμούς και να ντρεπόμαστε να τους αναφέρουμε στους γέροντες. Κάνοντας όμως έτσι, εκθέτουμε τον εαυτό μας και φυσικά δεν υπάρχει καμία περίπτωση να θεραπευτούμε. Απαντά ο Αβάς Είναι Οι νέοι μοναχοί δεν έχουν όλοι τον ίδιο ζήλο, τη φρονιμάδα και την αρετή. Πολύ περισσότερο όμως δεν βρίσκουμε στους γέροντες τον ίδιο βαθμό τελειότητας και βιομένες αρετής. Έτσι λοιπόν, αυτό που χαρακτηρίζει τον αληθινό πλούτο των γερόντων δεν είναι τα άσπρα τους μαλλιά, αλλά ο που έχουν αυτοί επιδείξει κατά την νεότητά τους και ακόμα οι κόποι που έχουν υπομείνει. Πάνω σε αυτός ο φως λέει «Αν τίποτα δεν μάζεψες τα νιάτα σου» Πώς θα ήταν δυνατόν κάτι να βρεις στα γυρατία σου. Και επίσης αυτό που φέρνει τιμή στα γυρατία δεν είναι τα πολλά χρόνια. Η φρόνηση στον άνθρωπο αξίζει περισσότερο από τα άσπρα του μαλλιά και η άμεμ ζωή του μετράει πιο πολύ από τη μεγάλη ηλικία. Οι γέροντες οι οποίοι διαθέτουν μόνο χρόνια ζωής και άσπρα μαλλιά δεν είναι αυτοί που πρέπει να μιμούμαστε στη ζωή μας, ούτε εκείνη των οποίων τις συμβουλές πρέπει να εμπιστευόμαστε και να ακολουθούμε. Τέτοιου είδους σεβασμό πρέπει να αποδίδουμε μόνο σε αυτούς τους γερόντες που ξέρουμε ότι έζησαν κατά τη νεότητά τους άμεμπτη και άξια κάθε σεβασμό ζωή και κυρίως ότι αυτοί ποδηγετήθηκαν όχι από υπερήφανο πνεύμα, αλλά κάτω από τις παραδόσεις των γερόντων, αλίμονο όμως. Οι περισσότεροι γερνούν μέσα στη χλιαρότητα και στη ραθυμία που τους διακατήχε από τα εφηβικά τους ακόμη χρόνια και ζητούν να επιβληθούν και να κατευθύνουν τους νεότερους με βάση όχι την εμπειρία της ζωής τους αλλά με μοναδικό προσόν τους τον αριθμό των χρόνων τους. Σε αυτούς λοιπόν πολύ σωστά Απευθύνεται εκείνο που ο Κύριος λέει με το στόμα του προφήτη ο Σιέ. Ξένοι κατέφαγαν τη δύναμή του, αλλά αυτός δεν το νιώθει. Άσπρισαν τα μαλλιά του, αλλά αυτός δεν το κατάλαβε. Λέω λοιπόν ξεκάθαρα, συνεχίζω αβάζουμε εσεί: ότι εκείνο που κάνει έναν τέτοιον αμελή γέροντα να γίνεται για τους νέους παράδειγμα άξιο προς μίμηση, δεν είναι η αξιοσέβαστη ζωή του ούτε ο ζήλος των νέων μοναχών, οι οποίοι θέλουν να ακολουθήσουν το μοναχικό ιδανικό του, αλλά είναι αποκλειστικά και μόνο ο αριθμός των χρόνων τη ζωής του. Εκμεταλλεύεται ο υποκριτής εχθρός τα λευκά μαλλιά αυτών των ανθρώπων για να ξεγελάσει τους νέους, παρουσιάζοντα τα σαν σημείο και ένδειξη μια κάποια αυθεντία. Με τη μεγάλη του ικανότητα ο πονηρός επωφελείται από παραδείγματα τέτοιων αδόκιμων γερόντων για να ρίξει και να παγιδεύσει ακόμα και αυτούς που είτε παρακινούμενοι από άλλους είτε υπακούοντας στο κάλεσμα της καρδιάς τους έχουν μπει στο μονοπάτι της τελείωσης. Η διδασκαλία τέτοιων γερόντων και οι κανόνες που διέπουν τη ζωή τους γίνονται για τον εχθρό μέσο για να αυτές τις ταλέπορες ψυχές των νέων μοναχών σε ολέθρια χλιαρότητα ή σε θανάσιμη απελπισία. Θα αναφέρω ένα παράδειγμα σχετικό με αυτό που σας λέω, αλλά θα αποσκοιωπήσω το όνομα, ώστε να μην πέσουμε κι εμείς στο λάθος αυτού του ερημίτη, για τον οποίο μιλούσαμε πριν, ο οποίος φανέρωσε, τα σφάλματα που το εξομολογήθηκε ένας αδελφός. Περιορίζομαι λοιπόν στα γεγονότα, για να σας προσφέρω με αυτά ένα χρήσιμο μάθημα. Ένας γέροντας, πολύ γνωστός μου, δέχτηκε μια μέρα την επίσκεψη ενός νέου μοναχού, ο οποίος δεν ήταν και από τους χλιαρούς, αλλά θέλησε να συμβουλευτεί τον γέροντα, επειδή ήθελε να προοδεύσει πνευματικά και να βρει θεραπεία για τα πάθη του. Ο μοναχός αυτός εξομολογήθηκε απλά και είπε ότι βασανιζόταν από το κεντρί της αρχικής επιθυμίας και από το πνεύμα της πορνείας. Είχε την ελπίδα αυτός ο αδελφός ότι θα έβρισκε στην προσευχή του γέροντα παρηγοριά για τον πόνο του και φάρμακο για τις πληγές του. Ο γέροντας όμως, αντί για αυτά, ο προσδοκού ο μοναχός, ξέσπασε και το απάντησε με αυτά τα πικρά λόγια. Άθλιε, τυποτένιε, ανάξιε να φέρεις το σχήμα του μοναχού. Εσύ είσαι τόπος που πάνω σου ευδοκιμούν τέτοιου είδους πάθη και τέτοιες εσχρές επιθυμίες. Αυτές οι κατηγορίες που απίφθηνε ο γέροντας στον νέο μοναχό τον πλήγωσαν κατάκαρδα. Βγήκε από το κελί του γέροντα, πιασμένος στα δίχτυα της πιο μαύρης απελπισίας και της πιο θανάσιμης θλίψης. Μέσα στο βούλιαγμα που τον έριξε η λύπη, παρετήθηκε από τη σκέψη της θεραπείας του πάθους του και άρχισε να σκέπτεται πώς να το ικανοποιήσει. Ήταν απορροφημένος από αυτή τη σκέψη όταν συνάντησε στο δρόμο του τον αβα απολό τον πιο προχωρημένο πνευματικά γέροντα της περιοχής
1: ονυμψιτιမှု των διοριών ενβλογιτότσι
0: από τη συντριβή που εικονιζόταν στο πρόσωπο του μοναχού. Ο γέροντας Απολό κατάλαβε την οδύνη του και τη βίαιη μάχη που διεξαγόταν σιωπηλά στα βάθη της ψυχής του. Τον ρώτησε τότε επίμονα για την αιτία της τόσο μεγάλης ταραχής του. Ο μοναχός δεν μπορούσε να αρθρώσει ούτε μία λέξη. Ο αβάσα Απολό αμέσως κατανόησε τι μπορούσε αυτό να σημαίνει. Δεν ήταν ασφαλώς χωρίς λόγο το ότι του έκρυβε ο μοναχός την αιτία της θλίψης του η οποία άλλωστε προδιδόταν από την έκφρασή του. Τότε ο γέροντας Απολώ προχώρησε σε απανοτές ερωτήσεις για να εξακριβώσει την αιτία αυτού του κρυφού πόνου. Ο νεαρός μοναχός πιάστηκε στα δίχτυα των ερωτήσεων και τέλος τα εξομολογήθηκε όλα. Ο μοναχός είπε ότι επειδή σύμφωνα με τη γνώμη του γέροντα, τον οποίο συμβουλεύτηκε, ήταν ανάξιος να φέρει το σχήμα του μοναχού και επειδή δεν υπήρχε πια τρόπος για αυτόν να χαλιναγωγήσει τις παραφορές της σάρκας του, ούτε να βρει από κάπου αλλού γιατριά στον πειρασμό του, είχε αποφασίσει να εγκαταλείψει πια τη μοναχική ζωή και να γυρίσει στον κόσμο για να παντρευτεί. Ο αβάσαπολο άρχισε τότε να τον παρηγορεί απαλά, με λόγια γεμάτα τριφερότητα. Του είπε ότι την ίδια διέγερση και τις ίδιες επιθέσεις του πάθους Είχε και αυτός καθημερινά και κατέληξε. Δεν πρέπει λοιπόν να πέφτουμε στην απελπισία, ούτε να εκπλητώμαστε από την βιαιότητα του πειρασμού. Εξάλλου, δεν είναι τόσο οι προσπάθειές μας που μας χαρίζουν τη νίκη όσο η ευσπλαχνία και η χάρη του Θεού. Ζήτησε μετά ο γέροντας από τον νέο μοναχό την αναβολή της επιστροφής του στον κόσμο μόνο για μια ημέρα και τον παρακάλεσε να ξαναγυρίσει στο κελί του, ενώ ο ίδιος κατευθύνθηκε με γρηγοράδα προς το κελί του γέροντα που είχε δεχθεί πριν την εξομολόγηση του νέου μοναχού. Καθώς πλησίαζε προς τα εκεί, άρχισε να προσεύχεται με δάκρυα και με υψωμένα τα χέρια λέγοντας «Κύριε, εσύ μόνο επιβλέπεις με σπλαχνικό βλέμμα και γνωρίζεις τις δυνάμεις του καθενός, αλλά και την αδυναμία της φύσης μας. Εσύ μόνος επίσης γνωρίζεις να χορηγείς με τρόπο μυστικό τα κατάλληλα φάρμακα. Κάνε, σε παρακαλώ Κύριε, να μεταφερθεί ο πειρασμός του νέου αυτού μοναχού στην ψυχή τούτου του γέροντα, για να μάθει έτσι, έστω και στα γεράματά του, να συγκαταβαίνει στην αδυναμία όσων θλίβονται και να συμπονά την αστάθεια της νεότητας. Καθώς τελείωνε τη θερμή αυτή προσευχή, βλέπει Ξάφνου ένα απέσιο και αποκρουστικό όν, όρθιο μπροστά στο κελί του γέροντα, να εκτοξεύει εναντίον του πύρινα βέλη. Ο γέροντας, μετά από αυτή την προσβολή, βγήκε αμέσως από το κελί του και άρχισε να τρέχει σαν μεθυσμένο και παράφρονας προς όλες τις κατευθύνσεις. Έμπαινε και έβγαινε συνεχώς από το κελί, ανίκανος να παραμείνει πλέον μέσα σε αυτό. Στο τέλος, πήρε με γοργό βήμα τον ίδιο δρόμο που είχε πάρει πριν ο νέος μοναχός για να επιστρέψει στον κόσμο. Ο Αβάσα Απολώ τον παρατήρησε και τον είδε να μοιάζει με παράφρονα άνθρωπο που βασανίζεται από την τρέλα του. Κατάλαβε ότι τα βέλη του δαίμονα τον είχαν χτυπήσει και του είχαν προξενήσει αυτή την παραφροσύνη και την αναστάτωση των αισθήσεων, τη φωτιά εκείνη που τον έκαιγε βίαια και ανυπόφορα. Τον πλησίασε τότε ο αβάσαπολος Απολός και του είπε «Πού τρέχεις έτσι, γέροντα, τι σε αναγκάζει να ξεχάσεις τη σοβαρότητα που αρμόζει στην ηλικία σου και να κινείσαι σαν παιδί τρέχοντας πέρα δόθε». Συγχυσμένος από τις τύψεις της συνειδήσεώς του και από το εσχρό πάθος που τον αναστάτωνε, ο γέροντας σκέφτηκε ότι ο αβάσα Πολό είχε καταλάβει τη φωτιά που τον έκαιγε. Βλέποντας λοιπόν ότι είχε ξεσκεπαστεί το μυστικό της ψυχής του, δεν τόλμησε να απαντήσει. Τότε ο αβάσα Πολό του είπε, «Γύρισε γέροντα στο κελί σου και μάθε ότι ο δαίμονας μέχρι τώρα σε έχει αγνοήσει» και δεν σε έχει θεωρήσει ως κάτι αξιόλογο για να ασχοληθεί μαζί σου. Ασφαλώς, δεν έχει υπολογίσει καθόλου ότι βρίσκεσαι ανάμεσα σε εκείνου οι οποίοι με την πνευματική πρόοδο και τις Άγιες επιθυμίες τους τον ερεθίζουν και τον προκαλούν να τους πολεμάει συνεχώς. Γιατί μετά από τόσα χρόνια μοναχικής ζωής δεν κατάφερες να αντιμετωπίσεις ένα και μοναδικό βέλος που εκτόξευσε εναντίον σου ο εχθρός. Και όχι μόνο δεν μπόρεσες να το αποκρούσεις, αλλά δεν κατάφερες ούτε καν να αναβάλεις την εκπλήρωση της επιθυμίας σου, έστω και για μία μόνο ημέρα. Ο Κύριος επέτρεψε να προσβληθείς από τον ίδιο πειρασμό που έπληξε τον αδελφό, ώστε έστω και στο τέλος τη ζωή σου να μάθεις από την πείρα σου να συμπονάς και να συγκαταβαίνει στις αδυναμίες της νεαρής ηλικίας. Πώς το έκανες αυτό. Δέχτηκε την εξομολόγηση ενός νεαρού μοναχού που είχε πέσει στη δαιμονική παγίδα. Και εσύ, αντί να του ελαφρώσεις τον κόπο με τις συμβουλές και την αγάπη σου, τον τσάκησε, και τον έριξες στο βάραθρο της απελπισίας και με αυτή στα χέρια του εχθρού. Και αν αυτός είχε χαθεί, θα ήσουν ασφαλώς εσύ η αιτία. Να ξέρεις όμως ότι δεν θα είχε κηρύξει εναντίον το διάβολο, που μέχρι τώρα απαξίωνε να επιτεθεί και σε εσένα κατά τον ίδιο τρόπο, Ένα τόσο βίαιο πόλεμο αν δεν διέβλεπε με ζηλόφθονο μάτι τη μελλοντική πρόοδο αυτής της ψυχής. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο έσπευσε να προλάβει να καταστρέψει με τα πύρινα βέλη του τα σπέρματα της αρετής που διέκρινε σε αυτόν τον νέο μοναχό. Χωρίς καμιά αμφιβολία τον έκρινε πιο δυνατό από σένα αφού πίστεψε ότι άξιζε τον κόπο να του επιτεθεί με τέτοια ένταση. Μάθε λοιπόν, μετά από τη δική σου εμπειρία, να συμπάσχεις και να συμπονά όσους δοκιμάζονται και να μην ρίχνεις στο βάραθρο της απελπισίας εκείνους που κινδυνεύουν, αλλά και ούτε να τους εξοργίζει με τη σκληρότητα των λόγων σου». Μάθε να στηρίζεις μάλλον αυτούς που βρίσκονται σε πειρασμό με την παρηγοριά του γλυκού λόγου και της τρυφερότητας. Έτσι θα συμμορφωθείς με την εντολή που μας έδωσε ο σοφός Σολομώντας που είπε «Μη διστάσεις να ελευθερώσεις εκείνους που άδικα σύρονται προς το θάνατο και σώσε αυτούς που τους πάνε για να τους σφαγιάσουν». Και επιπλέον, θα ακολουθήσεις αυτό που μας είπε ο Κύριός μας, το ραγισμένο καλάμι, δεν θα το συντρίψει. Το λιχνάρι που καπνίζει, δεν θα το σβήσει. Να ζητήσεις από τον Κύριο τη χάρη, ώστε να αξιωθεί και εσύ να ψάλεις με πίστη και ειλικρίνεια εκείνο που είπε ο Προφήτη Ο Κύριος ο Θεός μου έδωσε γλώσσα έμπειρου εκπαιδευτή για να μπορούν τα λόγια μου να εμψυχώνουν τον κουρασμένο. Κανένας δεν θα μπορούσε ποτέ να υπομείνει τις προσβολές του εχθρού, ούτε να καταστήλει τη φλόγα της αρχικής επιθυμίας που καίει μέσα μας σαν φωτιά, την οποία η ίδια φύση μας τη συντηρεί, αν η χάρη του Θεού δεν επισκίαζε και δεν προστάτευε σαν ο χειρό, την αδυναμία μας. Τώρα ο Κύριος οικονόμησε με τη φιλάνθρωπη πανσοφία Του, τη σωτηρία αυτής της ψυχής. Απελευθέρωσε ο Θεός αυτόν τον νέο από ένα τόσο φοβερό πειρασμό. Δίδαξε παράλληλα εσένα σε πιο ακραίο σημείο μπορεί να φτάσει μερικές φορές ο πειρασμός και ποιο καθήκον έχουμε να συμποντούμε αυτούς που βρίσκονται στη δύσκολη αυτή ώρα. Ας ενώσουμε λοιπόν τις προσευχές μας για να εικαιτεύσουμε τον Θεό, να δώσει τέλος σε αυτή τη δοκιμασία που επέτρεψε να βρεθείς για να αποκομίσεις από αυτήν μεγάλη ωφέλεια. Γιατί αυτός πληγώνει αλλά δένει την πληγή, χτυπάει αλλά τα χέρια του γιατρεύουν ας τον παρακαλέσουμε να επιβλέψει σε μας και με την δροσιστική άβρα του πνεύματός του του Αγίου να αποδυναμώσει τα πυρωμένα βέλη του διαβόλου από τα οποία επέτρεψε μετά από δικό μου αίτημα να πληγωθείς. Μία και μόνο προσευχή του γέροντα Απολώ ήταν αρκετή. Ο Κύριος πήρε από τον αδιάκριτο γέροντα τον πειρασμό με την ίδια ταχύτητα που είχε επιτρέψει πριν να τον προσβάλει. Αυτό το γεγονός μας διδάσκει με σαφήνεια ότι όχι μόνο δεν πρέπει να μεμφόμαστε τους αδελφούς μας για τις αμαρτίες τους, τις οποίες αυτοί μας αποκαλύπτουν, αλλά και ούτε να περνάμε απαρατήρητους τους, τους πόνους τους και τους πειρασμούς τους Ακόμα και τους πιο ασήμαντους. Δεν πρέπει λοιπόν η ελαφρότητα ενός μόνο ή και μερικών, των οποίων τα λευκά μαλλιά εξυπηρετούν τα σχέδια του εχθρού για να ξεγελάσει τους νέους, να μας κάνει να βγούμε από την οδό της σωτηρίας που προαναφέραμε, ούτε να μας απομακρύνει από τη διδασκαλία των πατέρων μας. Πετώντας, λοιπόν, το πέπλο με το οποίο η ψευτοντροπή μας θα ήθελε να καλύψει όσα συμβαίνουν μέσα μας, ας θα φανερώσουμε όλα στους γέροντές μας. Ας αναζητήσουμε κοντά τους με πλήρη εμπιστοσύνη το φάρμακο για τα τραύματά μας, καθώς και ζωντανά παραδείγματα Αγίας βιωτή. Σε αυτούς θα βρούμε βοήθεια και όφελος τότε μόνο όταν εγκαταλείψουμε τελείως τη δική μας κρίση και την πίστη στο λογισμό μας. Στη συνέχεια θα περάσουμε στη συνομιλία που είχαν οι δύο πατέρες, ο Αβάσκας Κασιανός και ο πατήρ Γερμανός με έναν άλλο μεγάλο γέροντα της ερήμου, τον Αβά Πινούφριο. Αρχίζει αυτή την συνάντηση με τον αβά πινούφριο ο αβάσκασχιανός με αυτά τα λόγια, αν λέγει αδελφή, θα σας ανέφερα τις διαταχές του αβά πινούφριου πάνω στο θέμα της μετάνιωσης, παραλύποντας να σας μιλήσω συγχρόνως και για την ταπείνωση αυτού του έξοχου και πραγματικά μοναδικού ανθρώπου, θα είχα κάνει ένα πολύ μεγάλο λάθος. Είναι αλήθεια ότι έχω αναφερθεί, συνεχίζει ο Αβάς κασχενός, με λίγα λόγια σε αυτό το θέμα, στο τέταρτο βιβλίο των κανονισμών, το οποίο έχει τίτλο «Για την εκπαίδευση αυτών που εγκατέλειψαν τον κόσμο». Δεν θα έπρεπε όμως, από φόβο μήπω κουράσω, Όλους εσά να σας μιλήσω και για το σκοπό της αποταγής. Γιατί ενδεχομένως πολλοί από αυτούς που θα διαβάσουν αυτήν εδώ την ομιλία και θα την ακούσουν άλλοι, δεν θα έχουν υπόψη τους όσα έχω καταγράψει στο βιβλίο που ανέφερα πριν και έτσι να μειωθεί το κύρος της διδασκαλίας του Αβά Πινούφριου εφόσον ο αναγνώστης ή ο ακροατής θα αγνοεί την αξία αυτού που την προσφέρει. Ο Αβάσπινούφριος ήταν ιερομονόχος και ηγούμενος ενός μεγάλου μοναστηριού που βρισκόταν κοντά στην Πανεφώ, μια πόλη της Αιγύπτου. Οι αρετές και τα θαύματα που επιτελούσε ο Αβάσπινούφριος τον είχαν κάνει ονόμαστό σε ολόκληρη τη γύρω περιοχή. Οι άνθρωποι τον τιμούσαν τόσο πολύ ώστε ο Αβά Πινούφριο έφτασε να πιστεύει ότι με την δόξα και τους επένου που δεχόταν από τους ανθρώπους είχε ήδη εισπράξει τους καρπούς των κόπων του. Ο φόβος λοιπόν μήπως και η και ανώφελη τιμή των ανθρώπων που του ήταν ιδιαίτερα δυσάρεστη και ενοχλητική, τους τερούσε του καρπούς της αιώνιας ζωής, τον έκανε να φύγει κρυφά από το μοναστήρι του και να καταφύγει στην πιο απόμακρη περιοχή όπου ασκούνταν οι τυβενησιώτες μοναχοί. Ο Αβάς δεν αναζήτησε βέβαια την απομόνωση της ερήμου και την ησυχία για να ζήσει σύμφωνα με το θέλημά του καθώς βλέπουμε να κάνουν πολλές φορές με αλαζονική έπαρση κάποιοι αδόκιμοι μοναχοί οι οποίοι φεύγουν γιατί δεν θέλουν πια να υπομένουν τον κόπο της υπακοής μέσα στο κοινόβιο. Ο Αβάς διάλεξε και πάλι το ζυγό της κοινοβιακής ζωής και εγκαταδίωσε σε αυτό το φυσμισμένο μοναστήρι των Τιβενησιωτών. Φόρεσε ρούχα κοσμικού ανθρώπου, από φόβο μήπως τον προδώσει η ενδυμασία του μοναχού και μετά χτύπησε την πόρτα του μοναστηριού. Οι πατέρες εκεί τον άφησαν, όπως συνήθιζαν, πολλές μέρες να περιμένει. Εκείνος έκλεγε και έβαζε μετάνοια σε όλους, υπομένοντας κάθε περιφρονητικό λόγο που εξτόμιζαν εναντίον του, γιατί ήθελαν να δοκιμάσουν τη γνησιότητα της επιθυμίας που είχε για να μείνει στο μοναστήρι. Ο λόγος που σε κάνει να θέλει στην καλογυρική τώρα, Στα γεράματά σου, του έλεγαν, δεν είναι ο ζήλος σου για τη μοναχική ζωή, αλλά η ανάγκη να βρείς γεροκομείο προς διατροφή. Τελικά όμως, μετά από μερικές ημέρες τον δέχτηκαν. Υπήρχε εκεί ένας νεαρός αδελφός, στον οποίον είχαν αναθέσει το διακόνημα του Κυπουρού. Σε αυτόν παρέδωσαν τον Αβάπι Νούφριο για βοηθό του. Ο Αβάς Πινούφριος εκτελούσε όλα όσα τον πρόσταζε ο προϊστάμενός του και όσα επίσης απαιτούσε το διακόνημά του με άγια ταπείνωση και προκαλούσε σε όλους τον θαυμασμό. Επιπλέον, εποφελεί το και από τη νύχτα για να εκτελέσει κρυφά ορισμένες αναγκαίες εργασίες, τις οποίες απέφευγαν να κάνουν οι άλλοι μοναχοί επειδή τις βαριούνταν. Ή τις συχαίνονταν. Βλέποντας το πρωί οι αδελφοί ότι είχε ήδη γίνει μια δουλειά τόσο πολύ χρήσιμη, έμεναν κατάπληκτοι και απορούσαν για το ποιος άραγε την είχε κάνει. Τρία χρόνια περίπου κύλησαν μέσα σε αυτό το μόχθο και σε αυτή την ταπεινή υποταγή, την οποία ο Αβάς Πινούφριος είχε τόσο ποθήσει. Συνέβη τότε να έλθει τυχαία στη μονή ένας ξένος αδελφός που γνώριζε τον Αβά Πινούφριο και που είχε φύγει και αυτός από την ίδια περιοχή της Αιγύπτου από όπου προερχόταν και ο Αβάς. Αυτός λοιπόν ο μοναχός τον αναγνώρισε αμέσω χωρίς κόπο αλλά τα ρούχα που φορούσε και το τόσο ταπεινό διακόνυμά του τον έκαναν να διστάζει για κάποιο διάστημα να τον πλησιάσει. Όταν όμως κάποια μέρα τον παρατήρησε καλά στο πρόσωπο, όλες οι αμφιβολίες του διαλύθηκαν και έπεσε αμέσως στα πόδια του. Στην αρχή το γεγονός αυτό προκάλεσε σε όλη την αδελφότητα κατάπληξη, η οποία στη συνέχεια μετατράπηκε σε πόνο, όταν ο ξένος αδελφός ανοίγγειλε το όνομα εκείνου στον οποίο αυτός με τόση ευλάβεια είχε βάλει μετάνοια και του οποίου η φήμη της αγιότητας τον είχε κάνει γνωστό και στα δικά τους μέρη. Η μοναχοί ήταν απαρηγόρητοι που είχαν αναθέσει τόσο αευτελείς εργασίες σε έναν άνθρωπο τέτοια αξίας και ο οποίος ήταν επιπλέον τιμιμένος με το αξίωμα της ιεροσύνης. Παρόλα αυτά, ο Αβάς Πινούφριος έχινε άφθονα δάκρυα και απέδιδε στο φθόνο του διαβόλου την ατυχή συγκυρία που τον έκανε να προδοθεί και έτσι να φανερωθεί ποιος πραγματικά ήταν. Οι αδελφοί, περιτυχίζοντά τον σαν τη τιμητική φρουρά, τον συνόδευσαν πίσω στο μοναστήρι του. Αλλά και εκεί έμεινε και πάλι για πολύ λίγο. Ενοχλημένος για μια ακόμα φορά από τις που το απέδιδαν για το αξίωμα που είχε και για τη θέση του ηγουμένου που του ξαναέδωσαν έφυγε κρυφά και πέρασε στην Παλαιστίνη που είναι επαρχία της Συρίας. Εκεί έγινε δεκτός ω δόκιμος και αρχάριος στο μοναστήρι που εμείς ήμασταν. Μετά από την κατάταξή του στις τάξεις των δοκίμων ο ηγούμενος έδωσε εντολή να μείνει μαζί μας, στο κελί μας. Αλλά ούτε και εκεί οι αρατέ του και η αξία του μπόρεσαν να μείνουν για πολύ κρυφέ. Αφού αποκαλύφθηκε η ταυτότητά του, με τον ίδιο τρόπο, όπως παλαιότερα, οδηγήθηκε για μια ακόμη φορά στο μοναστήρι του, με τις πιο μεγάλες εκδηλώσεις σεβασμού και τιμής. Έτσι, αναγκάστηκε τελικά να δεχθεί να παραμείνει στη θέση του ηγουμένου που είχε.
1: Ι Ντριάνι Πανεύαθεον, Ι Ο Άνι Χριστός Το Με Παμαγαριστεοσιε, Ε Παξιοσεπι Μουμενσε, Ι
0: Ήταν λίγο καιρό αργότερα η επιθυμία μας να διδαχθούμε από τη σοφία των πατέρων της ερήμου. Μας παρακίνησε να φτάσουμε στην Αίγυπτο. Αρχίσαμε με αισθήματα πέραν του σεβασμού να τον αναζητάμε λαχταρώντες πότε θα τον συναντήσουμε. Κάποτε τον βρήκαμε. Μας δέχτηκε και τους δύο. Και εμένα, τον Κασιανό και τον αδελφό μου Γερμανό, με πολλή ευγένεια και αγάπη. Μας τίμησε μάλιστα τόσο, σαν παλαιοί συγκάτοικοι που ήμασταν, ώστε μας φιλοξένησε, όπως εμείς είχαμε παλαιότερα κάνει, στο δικό του κελί, το οποίο το είχε κτίσει στην πιο απόμερη γωνιά του κήπου. Εκείνη την ημέρα, Γινόταν η επίσημη είσοδο στις τάξεις των μοναχών ενός νέου που είχε κοινοβιάσει εκεί. Ο Αβάς Πινούφριος λοιπόν, απίφθινε σε αυτόν τον σχετικό κατηχητικό λόγο που περιέχει τις αυστηρέ και υψηλέ αρχές τις οποίες καταγράφω με συντομία στο τέταρτο βιβλίο των κοινοβιακών κανονισμών. Το ύψο τη αληθινή αποταγή μα φάνηκε μετά από αυτά που ακούσαμε τόσο υπέρλογο και θαυμαστό που δεν μπορούσαμε να πιστέψουμε ότι η μικρότητά μας θα ήταν ποτέ ικανή να φτάσει τόσο ψηλά. Αποθαρημένη λοιπόν και γεμάτη απογοήτευση για τη δική μας πνευματική κατάσταση, δεν προσπαθήσαμε πλέον να του αποκρύψουμε την πίκρα των λογισμών μας η οποία άλλωστε καθρεπτιζόταν ξεκάθαρα στο πρόσωπό μας. Ξαναγυρίσαμε πάλι στον αβαπινούφριο με ανήσυχο πνεύμα και όταν εκείνος ζήτησε να μάθει το λόγο αυτής της τόσο μεγάλης λύπης, ο πατήρ Γερμανός αναστενάζοντας βαθιά του απάντησε. «Η ομιλία σας, γέροντα, μας άνοιξε άγνωστους δρόμους μας φανέρωσε το απόκρυπνο μονοπάτι της τέλειας αποταγής και διώχνοντα όπως τα λέγαμε, τα σύννεφα που σκοτίνιαζαν τα μάτια μας, μας φανέρωσε ότι αυτό το μονοπάτι διασχίζει τους εθέρες και φτάνει μέχρι τους ουρανούς. Αλλά όσο πιο εξαίσιο και υψηλό είναι αυτό, τόσο πιο βαθιά είναι και η πελπισία στην οποία εμείς πέφτουμε. Αν παραβάλουμε το μέγεθος του σκοπού της αποταγής με τις ισχνές δυνάμεις μας και αν συγκρίνουμε το βάθος της άγνοιάς μας με το άπειρο ύψος της αρετής που μας φανερώσατε, όχι μόνο θα νιώσουμε ανίκανοι να φτάσουμε ως εκεί, αλλά θα δούμε τους εαυτούς μας να πέφτουν χαμηλότερα από εκεί που τώρα βρισκόμαστε» τσακισμένοι από το βάρος της αποθάρρυνσης, νιώθουμε πως έχουμε πέσει πιο κάτω και από τη συνηθισμένη πνευματική κατάστασή μας. Ένα και μοναδικό μόνο πράγμα μπορεί να μας βοηθήσει και να γιατρέψει τις πληγές μας. Και αυτό είναι το να ρίξουμε κάποιο φως πάνω στο θέμα της ολοκλήρωσης της και ιδιαίτερα στο πώς θα καταλάβουμε ότι η μετάνια μας έχει γίνει αποδεκτή από τον Θεό. Αν γίνει αυτό, θα βεβαιωθούμε για τη συγχώρηση των παλαιών αμαρτιμάτων μας, θα αποκτήσουμε περισσότερο θάρρος για αγώνα και θα προσπαθήσουμε να αναριχηθούμε στις κορυφές της τελειότητας για την οποία μας μιλήσατε. Σε όλες αυτές τις σκέψεις και ανησυχίε του πατρός Γερμανού, ο Αβά Ποινούφριος, απήντησε ως εξής. Χαίρομαι βαθιά για τους άφθονους καρπούς της ταπεινοφροσύνης που παρατηρώ σε σας. Από τότε ήδη που ήμουν φιλοξενούμενος στο κελί σας, το είχα παρατηρήσει με μεγάλο ενδιαφέρον και εκτίμηση. Σήμερα είναι για μένα μια ημέρα αληθινής ευτυχίας, αφού εσείς δεχτήκατε με τόσο θαυμασμό τη διδασκαλία του έσκατου μεταξύ των χριστιανών, ο οποίος δεν είναι ίσως καμία άλλη αξία και δεν έχει τίποτα παραπάνω, παρά μονάχα την τόλμη των λόγων του. Αν δεν απατώμε, εσείς έχετε περισσότερο ζήλο να κάνετε πράξη τη διδασκαλία, ενώ εγώ είμαι μονάχα για λόγια. Ναι, Θυμάμαι πολύ καλά ότι αυτά που λέω εγώ τώρα εσείς από τότε τα εφαρμόζατε. Την αυστηρότητα των λόγων μου την κάνατε καθημερινά πράξη. Ωστόσο επιχειρείτε να κρύψετε την αξία της αρετής σας σαν να μην είχατε ακούσει ποτέ μέχρι τώρα πράγματα που εσείς ζείτε καθημερινά. Αλλά αυτή η μετριοφροσύνη με την οποία εκφράζεστε και με την οποία δηλώνετε την άγνοιά σας πάνω στο θέμα των μοναχικών κανονισμών που θέσπισαν οι Άγιοι Πατέρες, άγνοια που έχει ασφαλώς καθένας στην αρχή της αποταγής Του, είναι άξια κάθε επένου. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο. Θα ήθελα κι εγώ να σας εκθέσω με λίγα λόγια και όσο μου επιτρέπετε, Αυτό που μου ζητάτε με τόση ζέση. Η οικειότητα άλλωστε που είχαμε παλαιότερα απαιτεί να υπερβώ το μέτρο και να εκφραστώ πιο αποκαλυπτικά αν αυτό βέβαια χρειαστεί. Έχουμε πει πολλά και προφορικά και γραπτά. Πάνω στο πόσο κατασταλτικά δρουν πάνω στην ψυχή τα πάθη. Έχουμε επίσης μιλήσει και για την αξία που έχει η μετάνοια. Πόσο χρήσιμη δηλαδή είναι αυτή η αρετή, πόσο δυνατή και γεμάτη χάρη. Θα τολμούσαν να πούμε ότι, κατά κάποιο τρόπο, αυτή αναστέλει τη δίκαιη τιμωρία που πρόκειται να δεχθούμε για τις αμαρτίες μας και αναγκάζει τον Θεό, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή την άνθρωποπαθή έκφραση να παρατείνει επάνω μας το έλεος του. Η σύνεση όμως που έχετε από φυσικού σας και η ακούραστη μελέτη της Αγίας Γραφής που κάνετε σας έχει εξομοιώσει με αυτές τις αλήθειες οι οποίες σας έθρεψαν από την πρώτη κιόλας περίοδο της αποταγής σας. Κατά τα άλλα, δεν είναι η φύση της μετάνοιας αυτό που σας ενδιαφέρει αλλά η ολοκλήρωσή της και το πώς θα καταλάβετε ότι αυτή έχει γίνει αποδεκτή από το Θεό. Με σπάνια οδειοξυδέτκια εσείς στρέφετε πολύ σωστά την ερώτησή σας πάνω σε θέματα που οι άλλοι δεν έχουν καν επισημάνει. Η μετάνια συνίσταται στο να μην διαπράξουμε στο εξής τα αμαρτήματα για τα οποία μετανοήσαμε ή για τα οποία μας ελέγχει η συνείδηση. Από την άλλη, το σημείο που δείχνει ότι η μετάνοιά μας έχει γίνει αποδεκτή από τον Θεό και ότι έχουμε λάβει τη συγχώρηση είναι το να βγάλουμε τελείως από την καρδιά μας την επιθυμία και την πρόθεση να επαναλάβουμε αυτές τις αμαρτίες. Ας γνωρίζει ο καθένας μας ότι δεν έχει ακόμα απελευθερωθεί από τις παλιές αμαρτίες του, όσον καιρό η εικόνα των αμαρτημάτων του παραμένει ζωντανή μέσα του. Και δεν εννοώ ασφαλώς την απολαυστική αναβίωση της αμαρτίας, αλλά μιλάω και για την απλή ακόμα ανάμνηση. Γιατί και μόνο η ανάμνηση της αμαρτίας μπορεί να κλέψει τον άνθρωπο ανεπαίσθητα και να ζημιώσει την ψυχή του, παρόλο που εκείνος μετανοεί, χίνει και ζητάει συγχώρηση για τις αμαρτίες του. Αυτός λοιπόν που επιμένει και ζητάει έλεος για τις αμαρτίες του, θα καταλάβει ότι πήρε τη συγχώρηση από το ότι δεν αισθάνεται πλέον καμία έλξη για την αμαρτία, αλλά και η εικόνα της ακόμη δεν τον συγκινεί και δεν τον αγγίζει. Έχουμε λοιπόν μέσα στην συνείδησή μας ένα πολύ αξιόπιστο κριτήριο για τη μετάνοιά μας. Έχουμε κάποιον που βεβαιώνει μέσα μας ότι έχουμε συγχωρεθεί από τον Θεό. Πριν από την ημέρα της Δευτέρας παρουσίας και της κρίσης και ενώ παραμένουμε ακόμη σε αυτή τη θνητή σάρκα αυτός ο εσωτερικός μάρτυρας μας αποκαλύπτει την εξόφληση του χρέους μας και μας φανερώνει ότι έχουμε διεχτεί πλέον τη χάρη της συγχώρησης. Συνοψίζοντας λοιπόν όσα μέχρι τώρα είπαμε, σημειώνω επιγραμματικά. Πιστεύουμε ότι κάθε κοιλίδα που έχει αφήσει πάνω μας η αμαρτία έχει πλέον τελείως βήσει όταν ούτε η επιθυμία της απόλαυσης, αλλά ούτε καν η ανάμνηση της αμαρτίας έχουν θέσει πλέον στην καρδιά μας. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατέ και ακροάτριες, θάσαμε στο τέλος και τη σημερινής εκπομπής μας. Ευχαριστούμε πολύ όλους και όλες εσάς που είχατε την καλοσύνη να μείνετε μαζί μας ακούγοντας τα σοφά λόγια των Αγίων Πατέρων της Ερήμου Θα συναντηθούμε και πάλι στην ίδια ραδιοφωνική συχνότητα της Πεμπτουσίας την επόμενη εβδομάδα την ίδια μέρα και ώρα. Από τον ομιλούντα και τον τεχνικό ήχου θερμές ευχές για μια ευλογημένη μέρα. Ο Θεός με θυμών.